0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Also wenn man sich die Historie von Sanktionen anschaut, da zeigt die Erfahrung, dass die Wirtschaftssanktionen umso effektiver sind, je individueller und konkreter sie zugeschnitten sind. Tatsächlich müssen wir daran äh, arbeiten, dass wir mehr diversifizieren, dass wir unsere Lieferketten widerstandsfähiger machen, dass wir mehr in Innovation investieren. Aber wir müssen auch die Debatte ehrlich führen. Wie wäre es 2014 gewesen, als die ersten Sanktionen gegen Russland ähm, aufgesetzt worden sind? Wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir das nicht getan hätten?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Nils, es geht ja ganz schnell jetzt auf Weihnachten zu. Hast du denn schon zu Hause alles geschmückt und hast du es gewagt, eine Lichterkette aufzuhängen?
2: Ja, ich habe eine Lichterkette aufgehängt und ich muss auch sagen, ich habe diesen Kampf äh, des Energiesparens nach Wochen aufgegeben, weil sich meine Familie dem einfach verweigert hat. Ich hatte zuerst versucht, auch bei uns die Heizung runterzudrehen, den Flur nicht mehr mitzuheizen, aber irgendwann standen dann alle Türen auf und jetzt wird bei uns eigentlich geheizt und der Strom verbraucht
1: wie immer. Du kannst dich zu Hause also nicht durchsetzen?
2: <lacht> okay, wenn du das so psychologisch deuten willst, dann ist es wahrscheinlich so, ja.
1: Wir hatten tatsächlich auch diese, wir schmücken da auch unseren äh, Balkon dann immer mit so einer Lichterkette, die hing uns auch nicht, aber meine Frau hat das einfach vergessen, weil sie einfach so viel andere Sachen um die Ohren hatte. Sie muss das immer machen, weil sie geschickter ist als ich. Mir ist bloß aufgefallen, als ich jetzt unter den Linden hier runtergegangen bin, ähm, da waren nur die, die linken Bäume, also die eine Seite der Bäume war angeleuchtet und ich wusste nicht, ob das jetzt sozusagen so eine halbe Ersparnis ist. Was ich interessant finde und ich freue mich eigentlich darüber, man sieht ja dann doch irgendwie genug Beleuchtung, weil für mich gehört einfach in der Weihnachtszeit auch diese Weihnachtsbeleuchtung dazu. Ja, es gibt schon äh, gibt schon schöne Effekte durch die
2: Weihnachtsbeleuchtung. Vielleicht haben Sie auf den Linden, auch auf der einen Seite ist ja die russische Botschaft, vielleicht wird die gerade nicht beleuchtet. oder so Ach so, das, ist, das eine ist eine Art
1: Sanktion, <lacht> äh, dass sie genau, nicht angeleuchtet genau. wird. Genau. Dass sie nicht auch noch unseren Strom kriegen, das kann natürlich gut sein. Hast du denn schon Glühwein getrunken? Weil ich habe tatsächlich gestern, äh, recht spät eigentlich für meine Verhältnisse, das erste Mal Glühwein getrunken. Auch das habe ich irgendwie vermisst. Man hatte ja auch diese Weihnachtsmärkte wegen Corona nur eingeschränkt. Also ich freue mich richtig auf die Weihnachtsmärkte. Ich mag keinen Glühwein. Du magst kein, <lacht> und ich bin auch kein großer Fan von Weihnachtsmärkten, ehrlich gesagt. Oh je, bevor wir das, glaube ich, vertiefen <lacht> und ich da anfange zu psychologisieren, kommen wir auf unser Thema, denn du hast mit einer sehr interessanten Frau gesprochen. Ich habe sie gerade auch wieder treffen dürfen auf unserem Top 40 unter 40 Event in Berlin. Die Rede ist von Anahita Toms. Sie ist Partnerin bei der sehr
2: renommierten, weltweit tätigen Anwaltskanzlei Baker McKenzie. Und ich habe mit ihr gesprochen, weil sie eine sehr erfahrene Handelsrechtlerin ist. Und wir haben vor allem geredet über die Wirtschaftssanktionen gegen Russland und den Iran und die Frage, was das eigentlich mit den Unternehmen macht, die ja teilweise davon betroffen sind, teilweise aber auch freiwillig sich diesen Sanktionen beugen.
1: Und ich erinnere wirklich an ein tolles Plädoyer. Sie ist ja bei dieser Veranstaltung, bei diesem Treffen, Sie müssen sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, da sitzen so äh, 150 bis 200 tolle Talente, unter 40 aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaften sich aufgestanden, hat dieses Plädoyer gehalten, äh, dass man irgendwie laut sein muss. Sie hat gesagt, auf sozialen Netzwerken, man kann nicht genug äh, protestieren und seine Stimme erheben, weil viele fragen sich immer, was bringt das denn, wenn man was hier im Westen sagt? Und da finde ich, hat sie, ja, da ist sie sehr outspoken. Bezogen auf den Iran, ja. Aber bevor wir jetzt auf diese Länder kommen, müssen wir über ein anderes Problemkind der Weltwirtschaft sprechen, und zwar China.
0: Das war die Woche.
2: Ich kann mich noch gut an, den, ähm, an die Anfangszeit der Pandemie erinnern, so 2020. Da hieß es oft, schaut her, die Chinesen kriegen das hin mit ihrer starken Abschottungspolitik. Die kriegen dieses Virus in den Griff, während die westlichen Demokratien halt alle ihr, ihr blödes Abstimmungsproblem haben. Manchmal muss eben die Freiheit außer Kraft gesetzt werden. Es gab damals sogar einen Aufsatz äh, des Schriftstellers Thomas Brussig in der Süddeutschen Zeitung. Da stand drüber, allen Ernstes, mehr Diktatur wagen. Der bezog sich damals nicht nur auf die äh, angeblich so erfolgreiche Corona-Politik der Chinesen, sondern auch auf diese wirtschaftlichen Leistungen, die er dem Land unterstellt hat. Jetzt bricht das ja alles irgendwie zusammen. Also es ist ja sowohl die Pandemiepolitik
1: steht in Frage als auch die wirtschaftliche Performance der Chinesen, oder? Die Chinesen sind halt das einzige Land oder das einzige relevant, relevante Land der Welt, die noch eine No-Covid-Strategie verfolgen. Und man hat gesehen, äh, dass es egal, ob man eine Demokratie oder Diktatur ist, Australien hat das ja auch versucht, man kann es nicht durchhalten. In meinen Augen sind sie jetzt in einer Sackgasse ähm, und ich glaube, dieses, dieses Narrativ, ähm, dass sie das besser handeln können als westliche Demokratien, dann haben sie übrigens auch eifrig selbst gestrickt mit, ähm, das, das ist ein, dieses Narrativ ähm, hat sich als Mythos empuppt und deren Strategie, die stehen eigentlich vor den Scherben ihrer Strategie. Vielleicht nochmal für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist eigentlich diese Woche passiert? Ja, wir werden Zeuge von einer Protestwelle, die manche Beobachter für die Größte seit 1989 halten. Klar ist, natürlich wird dieses Regime jetzt nicht destabilisiert. Man sieht aber schon wirklich viele Proteste. Man sieht auch lokale Regierungen, die dann anders handeln, als, äh, aus Peking, äh, als die Anweisungen aus Peking lauten. Es gibt Zusammenstöße von Bürgern mit Polizisten oder auch mit Sicherheitspersonal. Das konnten wir bei Foxconn beobachten. Also ein Konzern wie Apple spürt das schon. Die werden Millionen an iPhones nicht ausliefern können. Und der Versuch, die Null-Covid-Politik zu lockern, das wollten sie ja gerade tun mit so zaghaften Maßnahmen, die hatten da so ein paar, Pläne, äh, paar Punkte verabschiedet, die ist eigentlich schon gescheitert, weil es keine erfolgreiche Impfkampagne gibt und deswegen sind neue Lockdowns zu befürchten, ähm, denn sie haben jetzt beides irgendwie, sie haben diese Abwärtsspirale in der Wirtschaft und sie haben auch neue Corona-Ausbrüche. Und die Proteste richten sich eben nicht mal nur gegen die Maßnahmen, also gegen diese Restriktionen, sondern das erste Mal auch gegen die kommunistische Partei oder gegen Xi Jinping selbst. Das ist neu. Seine Macht ist nicht gefährdet, aber dass sein Rücktritt so öffentlich gefordert wird in sozialen Netzwerken oder auf der Straße, das ist schon neu. Und Jörg Wutke, der Präsident der EU-Handelskammer in Peking, der hat schon von einer katastrophalen Situation gesprochen. Und die Analysten, ja, die revidieren das Wachstum nach unten. Oxford Economics hat gesagt, man müsse eigentlich die Wachstumsprognose für 2022 von 3,1 auf 2,5 Prozent senken. Und auch Nomura hat gesagt, das vierte Quartal wird echt schwierig. Die Notenbank muss eingreifen. Also die Chinesen, das muss einem echt Sorgen machen. Und man, das ist auch gar kein Platz für Schadenfreude. Denn wenn China ein Problem hat, hat die Weltwirtschaft auch ein Problem. Ja, genau. Ich finde, es hat so ein bisschen so zwei Seiten, weil man auf der einen Seite
2: natürlich äh, denkt, dass dem Land auch eine Demokratiebewegung gut tun könnte und eine Reformbewegung, ähm, die vielleicht auch diese verkrusteten Strukturen so ein bisschen aufbricht. Auf der anderen Seite muss einem das Angst machen, wenn ein Land, das in den letzten Jahrzehnten ja als Wachstumsmotor funktioniert hat, auch für uns und, und für die USA jetzt in so eine Bredouille gerät und wir nicht so richtig wissen, was da passieren wird. Das schafft
1: Unsicherheit und Unsicherheit, das weiß man ja Mögen die Märkte nicht. Und das ist das eigentlich Interessante. Also in vergangenen Krisen war China oft das Land eigentlich, das diesen Motor der Weltwirtschaft wieder in Gang gebracht hat. Und die, also die Chinesen haben jetzt ja mehrere Probleme gleichzeitig. Sie haben ihre gescheiterte Corona-Politik. Dann hatten sie, wir erinnern uns, diese Immobilienkrise Evergrande. Also eigentlich diese ganzen Städte, die dort gebaut werden, dass die Rechnung geht nicht auf. Sie hatten diesen Tech-Crackdown, der völlig überzogen war, der für viel Unsicherheit gesorgt hat. Und perspektivisch muss man sagen, wir äh, haben sie ihr Demografieproblem. Also, sie haben mehrere Trends, die jetzt wirken und auch akute Probleme. Also, ich, ich, bin mal sehr gespannt. Man hat ja immer diese Steuerungsfähigkeit dieses Landes angezweifelt. Oft wurde man eines Besseren belehrt, aber, äh, die erleben wirklich eine schwierige Phase gerade.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Nils, was war denn der Anlass, dass du anna Hita Thoms hier noch in Berlin nochmal getroffen hast? Ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, Anahita Thoms gehört zu den Kapital-Top 40 unter
2: 40, die wir ja jedes Jahr küren, also sozusagen die größten Talente, die wir ausmachen in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft äh, und Wissenschaft. Und das war jetzt der aktuelle Anlass. Aber Anahita Thoms ist einfach auch eine äh, wirklich herausragende Expertin im Sanktionsrecht, im Handelsrecht. Und wir haben ja, was das angeht, ein sehr, sehr spannendes Jahr erlebt. Und äh, ich wollte mit ihr vor allem äh, über das ganze Thema äh, Sanktionen gegenüber Russland und dem Iran sprechen. Äh, es kommt dazu, dass sie beim Thema Iran noch eine ganz persönliche Beziehung hat, weil sie selbst in Teheran geboren ist und ihre Familie einst vor dem Mullah-Regime äh, aus dem Iran geflüchtet ist. Vielleicht noch so ein paar Worte zu äh, Anahita Thoms, selbst. Also sie hat, hat das habe ich ja schon gesagt, arbeitet bei Baker McKenzie, ist in Teheran geboren, aber in Düsseldorf aufgewachsen, ist auch alter Fortuna-Fan, wie sie immer wieder betont und macht neben ihrer juristischen Tätigkeit auf sehr hohem Niveau, setzt sie sich auch sehr stark für Menschenrechte ein und für, für, die, für, für soziale Belange in den Ländern, um die sie sich kümmert.
1: Und sie ist Vorstandsmitglied der Atlantikbrücke, das ist so ein Verein, der die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Deutschland und Nordamerika fördert und sie gehört dem Lenkungsausschuss des Internationalen Menschenrechtsausschusses der Juristenvereinigung ABA an American Bar Association. Also sie ist wirklich, muss man sagen, sehr gut vernetzt und eine sehr beeindruckende Frau und ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Mhm. Herzlich willkommen, Anahita Thoms, in der Stunde Null.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Frau Thoms, Sie haben sich ja einerseits seit Jahren mit internationalen Handelsbeziehungen beschäftigt. Auf der anderen Seite betreiben Sie auch einen starken Einsatz für die Menschenrechte. Jetzt haben wir in den vergangenen Monaten erlebt, dass dieses alte Konzept, von dem wir eigentlich immer ausgegangen sind, Wandel durch Handel, also wenn wir unsere Handelsbeziehungen mit anderen Ländern ausbauen, dass sich dort dann auch die Bedingungen verbessern, dass das eigentlich nicht mehr funktioniert. Sehen Sie das auch so?
0: Ich denke, dass zu glauben, also wir müssen wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen, zu glauben, dass Handelsinteressen dazu führen würden, dass das westliche Modell, das westliche demokratische Modell exportiert und überall auf der Welt übernommen wird. Das war schon immer naiv. Und da bedarf es einer differenzierteren Auseinandersetzung. Die Globalisierung, wie wir sie kennen, hat sich ja in Wellen vollzogen. Und das wird sie auch meines Erachtens weiter tun. Sie gehört nicht, meines Erachtens nicht der Vergangenheit an. Und auch wenn sie die Form oder die Grenzen sich verändern, Etwa durch den Klimawandel, Digitalisierung, aber auch genau das, was Sie ansprechen, die ge geopolitischen Spannungen und die unterschiedlichen Wertvorstellungen, bin ich davon überzeugt, dass die Globalisierung nicht eine Sache der Vergangenheit ist, sondern tatsächlich müssen wir daran äh, arbeiten, dass wir mehr diversifizieren, dass wir unsere Lieferketten widerstandsfähiger machen, dass wir mehr in Innovation investieren. Aber wir müssen auch die Debatte ehrlich führen. Und da, da bin ich auch sehr ähm, klar in meinen Aussagen, wenn es um bestimmte Produkte geht, haben wir nicht immer eine Wahl. Und auf einige Produkte, und da müssen wir auch ehrlich sein, wollen wir nicht verzichten. Wenn wir zum Beispiel Kobalt nehmen als Beispiel, das in jedem Handy enthalten ist, und das brauchen wir auch für die Batterien von Elektroautos beispielsweise, dann stammen die zu einem großen Teil aus dem Kongo. Und wir müssen natürlich versuchen, bestimmte Produkte durch Innovation zu ersetzen. Aber wir müssen auch gucken, dass wir dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern. Und ein vollständiger Verzicht auf Geschäfte in, in, in diesen Ländern, da würde ich sagen, wenn wir hier über Menschenrechte reden, der Rückzug aus kritischen Regionen ist nicht immer die Lösung. Es gibt Fabriken, die aufgrund der schlechten... Bedingungen vor Ort geschlossen werden müssten. ja. Aber gleichzeitig sind viele Menschen dort genau auf dieses Geld angewiesen, auf dieses Einkommen angewiesen. Und wenn die sich die westlichen Unternehmen da rausziehen, einfach aus diesen ärmsten Religionen der, der Welt zurückziehen, das bedeutet natürlich dann auch, dass diese ihre quasi... Lebensgrundlage verlieren. Das heißt, wir müssen investieren in die lokalen Gegebenheiten. Also um, um, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, in der Pauschalität Wandel durch Handel war es noch nie eine richtig differenzierte Aussage. Gleichzeitig ist es auch falsch zu sagen, Wandel durch Handel ist tot. Sie war nie in der Art und Weise umsetzbar, wie manches uns quasi, ja, sagen wollten oder, oder weismachen wollten. Es ist natürlich auch eine, sagen wir mal, bequeme Art und Weise, sich dem Thema zu nähern, weil man dann sagen kann, ja, also wir verändern ja dadurch. Aber was ich definitiv sagen würde, ist, dass die Handelsbeziehungen haben natürlich Einfluss auf die Beziehungen und wir, schauen Sie sich das doch mal auch umgekehrt an. Wir sehen natürlich den Einfluss bestimmter Nationen sehr stark in manchen Ländern und was die wie die ihr Modell über quasi überstülpen und, und diktieren. So muss man es auch betrachten, durch die engen Wirtschaftsbeziehungen und durch diese Lebensbedingungen, die wir verbessern können, können wir auch eine Beziehung aufbauen. Und was mir auch wirklich fehlt, und das wäre mein letzter Punkt, ist, wie selten wir ähm, über die positiven Beispiele reden und wie selten wir auch gucken, wie quasi die Basis der internationalen Zusammenarbeit, wie, die, die, diese Erfolgsgeschichten. Ja, wie selten wir. Was sind denn,
2: was sind denn aus Ihrer Sicht die Erfolgsgeschichten?
0: Also beispielsweise hinsichtlich der, der Lebensbedingungen kann man Vietnam als positive Geschichte nennen, aber hinsichtlich der internationalen Beziehungen. Wieso nennen wir die Europäische Union nicht? Das ist eine Plattform für den Dialog. Es ist aber auch eine Plattform für Handelsbeziehungen. Und da zu sagen, wo kommen wir eigentlich her und wie hat sich über Jahrzehnte hinweg jetzt so eine enge Beziehung aufgebaut, das ist, Herr Kreimeier, auch eine Handelsbeziehung.
2: Mhm. Jetzt äh, geht die Debatte ja im Moment eigentlich so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, es hat sich ja schon so der ein Eindruck durchgesetzt, dass äh, dieses bedingungslose Setzen auf Handelsbeziehungen zur Verbesserung von Bedingungen in anderen Ländern eben nicht, nicht so funktioniert. Und Sie hatten ja auch gesagt, das muss man durchaus eingeschränkt betrachten. Äh, und jetzt geht die Debatte eigentlich dahin, wir, wir müssen uns eigentlich autarker machen, wir müssen uns abkoppeln.
0: Mhm.
2: Ähm, äh, wird das funktionieren?
0: Es ist eine sehr schwierige Konstellation zurzeit. Wie gesagt, wir haben ja bestimmte Abhängigkeiten hinsichtlich Ressourcen. Und das erleben wir ja sehr, sehr stark zurzeit. Und da die wertebasierten Partner zu finden, und das ist ja die Realität, mit der wir uns jetzt heute beschäftigen müssen, ist unheimlich schwer. Und da denke ich erneut, natürlich, man muss gucken, dass man die wertebasierten ähm, Partner findet. Man muss aber auch mehr Geld investieren. Ansonsten funktioniert das nicht. Man kann jetzt nicht denken, ich kriege das genauso günstig, genauso weiter wie bislang. Mhm.
2: Ähm, es gibt Länder, äh, bei denen hat, haben sich die westlichen Industrienationen dazu gezwungen gesehen, Sanktionen einzuführen. Wir reden natürlich äh, von Russland im Moment äh, im Rahmen des Angriffs auf die Ukraine. Wir reden aber auch vom Iran. Und die große Debatte, die in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern eigentlich seit, seit Langem läuft, ist: sind Sanktionen überhaupt ein geeignetes Mittel, um, sagen wir, Veränderungen durchzusetzen oder auch, auch eine, ja, eine politische Veränderung zu bewirken? Wie ist da aus Ihrer Sicht die Bilanz bis jetzt?
0: Das ist eine wirklich wichtige Debatte und wir müssen sie immer wieder führen. Warum? Weil sie uns tatsächlich ermahnt, Wirtschaftssanktionen richtig einzusetzen und sie auch richtig zu kalibrieren. Im Ergebnis sind Wirtschaftssanktionen eine der besten Optionen im Angesicht eines politischen Konflikts. Ja? Also um völkerrechtswidriges ähm, oder den Interessen der Staatengemeinschaft zu widerlaufendes Verhalten zu sanktionieren. Ich gebe Ihnen recht, es ist ein komplexes Instrument, und es ist sehr wichtig, dass im Einzelfall es richtig ausgestaltet ist. Natürlich gibt es We Beispiele, und ich glaube, da wollen Sie auch drauf hinaus, ähm, zum Beispiel die umfangreichen und multilateralen Sanktionen äh, gegen Saddam Hussein 1990. Was haben die eigentlich bewirkt? Es sind faire Fragen, die man stellen muss. Es gibt Beispiele, die sind positiv. Also zum Beispiel die ON-Sanktion gegen Liberia 2003. Aber wenn man sich zum Beispiel auch die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Kuba anschaut, kommt natürlich immer wieder diese Frage. Es gibt erstens die Art und Weise, wie sie, wie sie aufgesetzt werden, ist, ist wichtig. Aber um ihre Frage zu beantworten, ja, zu Recht wird, werden die negativen, Effekte von Sanktionen genannt. Sanktionen führen nicht nur dazu, dass Schaden angerichtet wird im Hinblick auf die Wirtschaft des sanktionierenden Staates, sondern auch der des, des sanktionierten, äh, oder sanktionierenden Staates. Aber okay. ähm, die, die, die Frage ist doch gleichzeitig, was sind die Alternativen? Nichts tun auf der einen Seite. Oder ein militärisches Eingreifen auf der anderen Seite. Ich würde sagen, es ist ein Instrumentarium neben vielen anderen, die man nutzt, um eine Deeskalation ähm, oder eine weitere Eskalation zu verhindern. Und dafür ist es ein wichtiges Instrument.
2: Ist da nicht auch die Frage, wie sich der Erfolg von Sanktionen überhaupt messen lässt? Weil das, was Sie am Ende gesagt haben, sozusagen eine weitere Eskalation zu verhindern, das ist ja, wir verhindern etwas, was noch nicht eingetreten ist. Das lässt sich ja schwer messen. Das ist eigentlich ein ähnlicher Effekt wie bei Präventivmaßnahmen in der Pandemie. Wir wissen nicht, was wir damit verhindert haben, aber wir gehen davon aus, dass es etwas verhindern wird.
0: Ja, das ist aber genau der richtige Punkt, ja. Es ist schwierig messbar. Wir wissen aber auch nicht, wie wäre es anders gelaufen? Wie wäre es 2014 gewesen, als die ersten Sanktionen gegen Russland ähm, aufgesetzt worden sind? Wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir das nicht getan hätten? Wenn wir diesen, die, die, dieses Vorgehen nicht sanktioniert hätten? Das ist das eine. Das andere ist, wie kann man es messen? Natürlich man kann bestimmte Sachen messen, man kann sich anschauen, die Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt des sanktionierten Staates. Man kann sich, also bei, bei, bei Organisationen, die gesanktioniert werden, ist ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es Gewinnen bzw. Umsatzzahlen. Es gibt die Inflationsrate, es gibt den Wertverlust der Währung. Das kann man alles berücksichtigen. Natürlich, wenn Sie mich nach Kausalitäten fragen, welche Maßnahme hat ganz genau, welche Auswirkungen gehabt, dann ist das schwierig zu sagen. Aber eins ist klar, es hat Auswirkungen, es führt zu einer wirtschaftlichen Isolation, es führt zu einem Verlust der wirtschaftlichen Macht, es führt dazu, dass die Elite des sanktionierten Landes bestimmte Einschränkungen durchleben muss und das ist auf jeden Fall eine Auswirkung. Es hat aber, und das ist genau das Bittere, es hat Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und da plädiere ich sehr stark darauf. Da muss man rein, da muss man gucken und, und da komme ich noch mal auf den Punkt, die Art und Weise der Wirtschaftssanktionen, wie man sie umsetzt, ist wirklich wichtig.
2: Also lässt sich sagen, alles, was tatsächlich auch die Elite beeinträchtigt, äh, hat größeren äh, äh, größere Erfolgsaussichten eigentlich. Also wenn man so ein bisschen einzelne sanktionäre Maßnahmen mal versucht, unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, also wenn man sich die Historie von Sanktionen anschaut, da zeigt die Erfahrung, dass die Wirtschaftssanktionen umso effektiver sind, je individueller und konkreter sie zugeschnitten sind. Und auf der anderen Seite des die zweite Komponente ist, es muss multilateral sein. Ja, so, so je, je mehr Staaten sich dazu bewegen lassen, mitzurückgehen, desto stärker wirkt es. Und dann gibt es noch auch noch den Punkt Verlust der Wirksamkeit durch einen Gewöhnungseffekt ja, und Umgehungsmaßnahmen, die dann die Elite dann für sich sogar, vielleicht sogar, zum Positiven drehen kann. Also wichtig ist, wir brauchen Smart Sanctions, wie wir das als Sanktionsrechtler bezeichnen. Das heißt, die Wirkung muss maximiert werden im Hinblick auf eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Produktgruppe und nicht so, wir verlassen den, die, die, die gesamte Region und äh, verhängen ein Totalembargo. Das trifft dann die Zivilbevölkerung und wir haben sogar gesehen, dass die Ausnahmen, wenn es zum Beispiel um Medikamente geht, wie bitter es ist, dass sogar wenn es Ausnahmen gibt, wenn es aber umfassende Sanktionen gibt und die Regierung, beispielsweise die US-Regierung, mit der ich regelmäßig darüber gesprochen habe, was das für Auswirkungen hat, beispielsweise auf den Iran, dass wir bestimmte Medikamente nicht mehr in den Iran ausführen, weil wir die Zahlungsmechanismen und Versicherungsmechanismen und so weiter nicht mehr sicherstellen können und die Sorge vor Sanktionsverstößen so groß ist. Das sind so die, die Punkte, wo ich sage, dass die Zivilbevölkerung so dann darunter leidet. Das darf nicht sein.
2: Das würde ja dafür sprechen, dass das keine Smart Sanctions gewesen sind im Fall vom Iran.
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass die US-Sanktionen gegen den Iran dazu geführt haben, dass natürlich parallel ganz viele äh, Ermittlungsverfahren gegen Unternehmen weltweit erfolgt sind die die Sanktionen sind ja äh, ex, die wirken ja extraterritorial es sind ja sogenannte secondary sanctions der der Amerikaner was dazu geführt hat dass ganz viele die eigentlich nicht der Jurisdiktion der Vereinigten Sta Staaten unterfallen trotzdem sich an diese Sanktionen gehalten haben. Konkretes Beispiel, deutsches Pharmaunternehmen liefert nicht mehr ähm, pharmazeutische Produkte in den Iran. So, Es gibt aber eine Ausnahme, die Ausnahme hinsichtlich humanitärer Güter, die Ausnahme hinsichtlich von pharmazeutischen Produkten. Aber bedauerlicherweise ist das eine das, was auf dem Papier steht, und das andere, wie es in der Praxis gelebt wird. Und in der Praxis führt es dazu, dass beispielsweise Banken overcompliant sind, wie wir es nennen. Das heißt, vor lauter Sorge, dass man, sich hier, dass man hier gegen US-Sanktionen verstößen könnte, werden gar keine Finanztransaktionen mehr gemacht. Das wiederum können Sie sich vorstellen, wieso sollte ein Pharmaunternehmen Güter verkaufen, ohne bezahlt zu werden? führt dann natürlich dazu, dass obwohl es eine allgemeine Genehmigung im Hinblick auf diese humanitären Güter gibt, dass sich trotzdem, sagen wir mal, ganz, mit, die mit den besten Produkten häufig zurückgezogen haben. Und da gebe ich Ihnen recht, Smart Sanctions bedeutet nicht nur, dass es auf dem Papier smart ist, sondern dass es auch in der Praxis smart gelebt wird.
2: Das ist ja dann letzten Endes auch so ein bisschen im Entscheidungsspielraum der Unternehmen. Also wir sehen was Ähnliches ja auch bei Russland, wo es die offiziellen Sanktionen gegeben hat und dann im Anschluss daran eine eine Welle von Unternehmen, die das Land verlassen hat, ohne dass sie eigentlich irgendjemand dazu gezwungen hat. Das haben sie ja von sich aus getan. Ähm, hat, haben Sie das Gefühl, dass Unternehmen da, da stärker jetzt in so einer Entsche unserem Entscheidungsdruck stehen, als das früher gewesen ist,
0: Definitiv. dass sie sozusagen
2: stärker stärker politisiert sind?
0: Definitiv. Erstens beschäftigen sich die Vorstände mehr und mehr mit geopolitischen Themen. Auch die Aufsichtsräte langsam ähm, beschäftigen sich mehr mit diesen Themen. Und das Reputationsthema, das kann ich Ihnen sagen, alle DAX 40 Unternehmen, alle MDAX-Unternehmen, die ich berate, aber auch die ganzen globalen. Eine Frage ist immer oder ein Punkt ist immer, wir haben ja auch ein Reputationsthema. Ja, mhm. Und und das spielt eine Rolle in der Entscheidung. Und dann das, der Punkt, die Sorge hinsichtlich erstens, dass das in den Medien auftaucht, zweitens, dass man überhaupt ein Ermittlungsverfahren ähm, hat, führt ja auch dazu, dass es zu großer Unruhe führt. Das heißt, das sind alles Erwägungen, die die Mandanten heute viel mehr ähm, betrachten als sonst.
2: Was, was raten Sie denn im Unternehmen, das, sagen wir mal, auf einmal feststellt, ein Teil meines Business ist in einem Konfliktgebiet oder ist in einem Land, das unter Sanktionen fällt, sagen Sie da erstmal schauen und, und, und Ruhe bewahren oder was ist so eine generelle, generelle Linie, die man beachten kann dabei vielleicht?
0: Also erstens empfehle ich eine Risikoanalyse. Wir müssen erstmal schauen, welche Vertragsbeziehungen gibt es, welche Vertragsbeziehungen sind ab jetzt verboten. Das kann von einem Tag auf den anderen verboten sein, dann geht gar nichts mehr. Ja? Dann gibt es aber welche äh, Fälle, wo es eine Genehmigung, man, dass man eine Genehmigung einholen kann. Da muss man überlegen, ob man das tut. Es gibt ja auch vertragliche Pflichten, die es aufgrund von... Äh, Langzeitverträgen gibt, da kommt man nicht einfach raus, ohne dass man tatsächlich Mandanten, die, die ich berate, da geht es manchmal um 30 Millionen, 40 Millionen Euro, wenn sie sich sofort zurückziehen. Das ist eine Entscheidung, die erstmal ein Vorstand treffen muss. Ja, denn die, 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 die können ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen aus einem Vertrag raus, es sei denn, es ist verboten und auch wenn es verboten ist, ist natürlich die nächste Frage, vor welchen Gerichten wird das hier auf, ausgefochten? Wird das ausgefochten vor einem deutschen Gericht oder einem, sagen wir mal, französischen Gericht oder werden wir in dem sanktionierten Land ähm, verklagt? Das sind alles Erwägungen, das ist ähm, für Außenstehende manchmal nicht ganz äh, einfach zu verstehen. Aber das sind, äh, de, diese Risikoanalyse, die, geht nicht, äh, die passiert nicht über Nacht, ja, sondern das, das braucht ein bisschen Zeit. Aber da ganz kritisch zu gucken, kann ich aus einem Markt raus? Was bringt es mir? Vielleicht bringt es mir sogar mehr Resilienz, wenn ich das zumindest in den nächsten Monaten so aufbaue, dass ich mich da zurückziehen kann. Und dann zu gucken, was sind meine Werte, wofür stehe ich als Unternehmen und ist es möglich, dass meine Kunden doch bereit sind, mehr zu bezahlen, wenn ich aus dieser Region rauskomme. Das heißt, Sie sehen, es ist ein, ein Blumenstrauß an, an Dingen, die die Vorstände, die die General Accounts, Chief Compliance Officer und so weiter beachten müssen, wenn sie eine solche Entscheidung treffen.
2: Würden Sie sagen, dass äh, Deutsche und andere Unternehmen im Falle von Russland etwas überstürzt gehandelt haben mit diesem sehr starken Rückzug, den wir im Frühjahr beobachtet haben?
0: Ich glaube, dass Unternehmen sehr genau abgewegt haben, dass Unternehmen, die gut beraten waren, schon länger darüber nachgedacht haben, was passiert jetzt eigentlich, dass viele Unternehmen bereits Vertragsklauseln hatten, die besagten, dass sie sich aus den Vertragsbeziehungen rausziehen dürfen, wenn es weitere Sanktionen gibt. Also überhastet, das würde ich nicht sagen. Also jedenfalls nicht meine Mandanten.
2: Mhm. Ähm, Frau Thoms, vielleicht zum Abschied äh, oder zum Abschluss äh, des Gesprächs noch äh, eine Frage äh, zum Iran. Äh, wir, wir haben äh, das Problem in Deutschland, dass wir äh, relativ wenige Korrespondenten dort haben. Der Einblick in das, was dort geschieht, ist für uns alle sehr, sehr schwer. Das, das äh, werden Sie ja wahrscheinlich auch verfolgt haben. Jetzt sind Sie jemand, der auch über jahrelange Erfahrung äh, verfügt, was dieses Land angeht. Einfach, was ist Ihr Gefühl, was die weitere Entwicklung angeht? Lässt sich das äh, in Worte fassen?
0: Ich glaube, es ist eine sehr komplexe Situation gerade. Aber ich möchte da sehr optimistisch sein. Es ist eine außergewöhnliche Revolution, die da gerade stattfindet. Die Frauen pushen und pushen. Und ich finde das, den Mut, den ich da sehe, wirklich bemerkenswert. Und ich hoffe wirklich, dass wir nicht wegsehen.
1: Frau Tums, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie können jetzt noch einen Glühwein genießen. Und äh, Nils, schaffe ich es eigentlich, dich noch mal zu überreden auf so einen Weihnachtsmarkt, dass ich dich dahin hinschleppe? Ach ja, wenn es jetzt anfängt zu schneien, was ja jetzt
2: auch passieren soll und kälter wird, dann komme ich auch auf so einen Weihnachtsmarkt. Ich werde das
1: mal ganz gruppendynamisch für die Redaktion machen. Vielleicht kommst du dann mit. Du willst ja auch nicht ausgeschlossen werden. Auf nicht? gar keinen Fall. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.